0: Feliz lunes. Mi nombre es Shaula Montaz. Bienvenido a Potenciando Sin Filtro desde Guerra Films. Muchísimas gracias por su apoyo. La vez pasada no lo pude anunciar, pero ya pasamos el episodio 50. Yo sé que para los que nos han escuchado, que llevan... Eh, récord de otros podcasters que tienen muchos episodios Saben que llegar a 50 Hablar 50 veces por más de 45 minutos Y tratar de que sea edificante es un reto O sea que yo misma me estoy felicitando Porque a ustedes no los leo ni lo veo ni no hago nada de eso Así que gracias, gracias por el apoyo Estoy aquí por esos mensajes por inbox que me envían Lo pueden escribir para que la gente no piense que yo lo digo Porque es mentira y de verdad, muchísimas gracias. Cada vez más me siento súper contenta de las conversaciones de retroalimentaciones y el día de hoy no es una excepción porque estoy con un amigo que la historia es interesante porque son estos amigos que uno conoce vía grupos, vía... no, no redes sociales, sino grupos en común y te reafirma de que en realidad las redes sociales, los grupos y ese... ese, ese ese network que nos forzan a hacer, vale la pena. No necesariamente por temas de trabajo, sino por tú conocer personas que a través de sus redes tú aprendes cosas nuevas o conoces más personas a través de ello. Y de verdad que haber cono haberte conocido por el grupo de espacio colectivo y yo creo que otras actividades del gremio de emprendurismo. <risa> Así que como que es una palabrita que la utilizamos un poquito con delicadeza. Ha sido muy interesante, uh, conocí, eh, popularmente, a él se le conoce como el agrodivo, quizá no popularmente, quizá entre un grupo que le hacemos un poquito de bully, pero Arturo Bisonón, que está aquí hoy con nosotros, es un profesional de la agroindustria. El cual ah, también ha mezclado mucho tecnología, su pasión lo ha llevado a descubrir en nuestro país y en otros países formas de que podamos seguir avanzando. Y entre todo eso que hace en sus redes y su vida, ustedes se dan cuenta su amor por el café y los viajes. Eso yo siento que como cuando uno entra a, a verte, uno ve viaje, agricultura, café y, y música.
1: Sí, sí, la salsa sobre todo. Hola,
0: bueno, de qué hola. buenos días. Hola, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, chao. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Ya creo que es segunda vez que compartimos un espacio. Ajá. Y para mí siempre es bueno conversar contigo porque tú como ya me conoces y, y tienes una forma muy dinámica de, de preguntar y todo eso, creo que se dan bonita conversación. Así que muchísimas gracias por la invitación.
0: ¿Cómo tú te describirías? Porque la gente habla de ti y él, bueno, él tiene el proyecto de AgroPrecisión Dominicana, él trabaja en temas agroindustriales, él es el jebito del campo... <risa> el agrodivo. Ahora estás en temas públicos, o sea, aportando al país ya de una de una posición y una perspectiva en la cual puedes incidir en soluciones y acción. Pero tú, o sea, si tu mamá te fuese... No, tú no. Tu mamá. Dime tres palabras como tu mamá te describiría.
1: Yo creo que mami me, me describiría ocupando la palabra perseverancia. Yo okay. creo que muchas de las cosas que hago ahora, yo la las vislumbré hace mucho tiempo, desde, desde mucho antes de irme a Chile, en el 2004. O sea, yo, yo me fui a Chile con una meta, que era, fue hacer un curso de bonsai, que son esas plata pequeñitas. Uh -huh, y yo creo, y recuerdo que me puse la primera meta de, de exponer en una exposición nacional un bonsai antes de los 18 años. Y lo logré. Eso fue, eso fue en Chile que lo logré. Y después que conocí a través de un profesor de bonsai, la agronomía. Yo siempre viví en el campo, en Gurabo, en Santiago, y siempre supe que quería estudiar agronomía. Pero con cuan, cuando yo lo vinculé muy bien fue cuando eh, un profesor de bonsai, que era mi profesor de bonsai en Chile, mmm, era agrónomo también, que regularmente las la personas que hacen bonsai no son agrónomos. Uh -huh. Entonces yo aprendí a ver la agronomía desde de, de, el prisma del bonsai. Lo que Es, es difícil de explicar, pero ya yo aprendí a entender muy bien las plantas mucho antes de estudiar agronomía. Oh. Y regularmente uno pasa mucho tiempo en la carrera tratando de entender las plantas. Entonces yo, yo entré ya a la, a, la, a la universidad con esa ventaja de que yo sabía cómo funcionaban las plantas. Y la planta funciona, o sea, es, es mucho más complejo de entender de que necesitan luz, necesitan agua. Son, son, son mucho mucho más complejos incluso a veces que, lo, que nosotros los seres humanos. Entonces... En la universidad a veces a mí me toca conversar con algunos profesores y a, las veces que he vuelto a Chile, que me he reencontrado con gente y les cuento en lo que estoy. Ellos me, ellos me, me recuerdan a veces, oye, me pero yo, yo recuerdo que tú siempre querías como trabajar con el tema de los pequeños agricultores en, en tu país y, y es lo que estoy haciendo ahora. Con la agricultura de precisión, que es lo que hago en el sector privado. Eh, yo recuerdo una materia de la universidad en, tercero de, 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 en tercer año que tuve Y yo siempre supe ya que, que la agricultura de precisión era lo que ...lo que me iba a, a, a dedicar... ...y de hecho me empezó a ir mal... El, ...mal en, en, en la universidad después de eso... ...porque yo me dediqué solamente a asistir a seminario... ...y conferencias de uh -huh, eso... De y, co ...y para mí todo lo que me estaban dando en la universidad... ...que no tuviera que ver con eso... ...era como, como que sobraba... ...entonces yo no... ...de hecho re recuerdo, tengo los correos ahí incluso... De, ...de una materia que reprobé dos veces... ...porque justo calzaba con un congreso... ...que hacían en ese año... ...que, que hacían anualmente de ese tema... Y siempre el examen, el examen calzaba con, con la fecha de, de esa conferencia. Yo le escribí un correo, profesora, no voy a poder ir al examen porque tengo, para mí muy importante esto. Y al final, está bien, no hay problema, te lo pruebo. Yo, no hay
0: problema. Increíble. <risa> ¿Y cómo se despertó en ti ese amor por el bonsai? O sea, yo lo poco que conozco de los bonsais es por lo que veo en internet, por cuando uno va a un lugar y ve un bonsai que tú desde fuera, en mi caso como espectadora, yo digo, impresionante. O sea, esto es como, como una, una planta que le hayan hecho cirugía plástica. <ríe> Te gustó mi manera de verlo. Eh, yo siento que eso es una, una, una rama de las plantas que le hicieron una cirugía plástica y está perfecto. O Se le sacaron todos sus atributos en una versión que me la puedo llevar a mi casa. <ríe> Ahora, quítame de mi ignorancia y cómo tú llegas al bonsai y qué tú aprendiste. O sea, cómo tú relacionas ese aprendizaje en Chile y antes de irte a Chile... De, del bonsai con tu vida, cómo tu relación, eso que aprendiste basado en la planta en sí.
1: Mira, eh, yo conocí los bonsai como con 6 años, 6, 7 años. Una, una tía mía que, que tiene una empresa de decoración, que se llama Charo Decoraciones, que mucha, uh -huh, gente, claro. mucha gente lo conoce, ella es hermana de mi abuela, y con mi abuela yo siempre he estado en contacto con las plantas, porque a mi abuela le gusta mucho la jardinería y todo eso, entonces tía Charo me regaló un bonsai. Eh, yo tenía como siete años. De hecho, tengo una foto yo chiquito con ese, con ese con esa bonsai. Y de ahí empezó mi, mi, mi pasión por los bonsai. Los bonsai, para, para... tu explicación, es muy, muy, es muy lógica. Así que está <risa> to, totalmente correcta. Pero la que se inventaron los japoneses <risa> es que en, a través del bonsai, el artista... El bonsaista o el bonsaica, como le llaman los japoneses, trata de representar lo que el, lo, las adversidades que pasa una planta en la naturaleza. Si tú te fijas, un bonsai siempre tiene el tronco, el tronco retorcido, uh -huh. las ramas hacia abajo, alguna cae en forma de cascada. Y todo eso representa todo el tiempo que pasa una planta expuesta a lo... A lo al clima, al peso de la nieve, en lugares donde hay nieve, al viento. Entonces, esa rama que tú la ves hacia un lado, el tronco retorcido, el tronco grueso y la planta pequeña, quiere decir la, el sufrimiento de la planta. O no es sufrimiento, sino la lucha constante entre, el, entre la supervivencia de una planta y su entorno. Que eso tiene mucho que ver también con, con, con lo que uno ve como persona. O sea, al final el, el, el resultado de una persona es la persona... Verso la convivencia que ha tenido con su entorno Hay, hay gente que no ha tenido ningún problema Hay, hay gente que nacieron multimillonaria Que no tuvieron nunca que coger un concho Hay gente que por el que tuvo que coger un concho Toda su vida para poder llegar A, a donde está ahora Tiene tiene otra, ha, ha tenido otra forma de, de convivir Y eso y eso son bonsai distintos Entonces el, el, el bonsai es básicamente eso Como una planta eh, Esta es fuerte Y cómo y, y el entorno La moldea a ser lo que es uh -huh. Entonces esos movimientos se aprecian en el bonsai Son, y se hacen a través de técnicas. Porque el bonsai, como trata de representar eso, hay que buscar la forma de que se parezcan a, a esas plantas que uno ve en la naturaleza, que uno va por un paisaje y uno ve ese árbol uh -huh. ese árbol que está en la, en la cima de una montaña con el tronco bien grueso tronco y tronco retorcido, eso mismo uno, uno lo trata de representar, pero en una planta pequeña.
0: Pero, ¿y cómo, cómo se hace? O sea se que... podan, okay. se
1: alambran las ramas para darle la forma, después se le quita el alambre y la rama queda con esa forma, eh, se podan la parte de arriba, cuando tú le quitas la, cuando tú podas la, la, las hojas que están arriba, el tronco engruesa. entonces hay, hay técnicas de, de cultivo uh -huh. que te hacen que la planta tenga esa esencia de longevidad.
0: Katie, ¿como qué tipo de como qué tipo de bonsai tú te describieras ahora mismo en esta etapa de tu vida? <risa>
1: Son preguntas que nunca más le he planteado.
0: <risa> o sea, por ejemplo, tú sabes mientras tú hablabas, yo tengo un, un defecto grandísimo. No sé si una virtud que yo... Yo, yo tenía en mi mente como 1500 preguntas que quería hacerte, pero también lo relacionaba mucho. O sea, yo lo llevo como todo a un lugar lógico. Yo creo que mis padres, como son tan jóvenes, como racionales y, y directos, yo siempre me llevaban como... Ok, keep it simple. O sea... ¿Qué uh -huh. es? Y por eso yo te dije a ti, bueno, un bonsai es una planta con cirugía plástica. <ríe> y yo, mientras tú conversabas, yo decía, ok, o sea, el bonsai, así como tú dices que representa la planta, y ahora que nosotros tenemos más acceso a la información y estamos en un crecimiento más holístico, vemos que estamos muy, o sea, estamos conectados a la naturaleza como, como nunca, o quizás estamos más conscientes de esa conexión. Claro. Entonces, cuando, cuando tú me explicabas lo del bonsai, yo decía, wow, mientras tú vas, formando ese bonsai para que sea lo que, lo que él quiere ser guiado por ti, así mismo somos nosotros. Y, y, y pensé mucho en tu carrera. Mira cómo tú te fuiste para trabajar a cierta edad el tema de la planta, del bonsai en específico, porque te interesaba y ahora tú estás como servidor público. Entonces, ¿cómo tú sientes que tú has ido formándote, pero también dejándote llevar por, por la vida? O sea, ¿qué, qué, ¿qué atributos en ti tú hoy logras reconocer que tú dices, mira... Ahí yo me dejé llevar y aquí yo corté esa ramita y le enderecé.
1: Mira, va, desde muy temprano en Chile, yo, yo conocí el te, la, la importancia social de la agricultura. Y eso es lo que yo de, desde un principio vi. O sea, ese fue como, como, como la, la, el tronco de, de lo que yo soy ahora mismo profesionalmente. La agricultura, hay dos formas de verla. O la agricultura comercial que a lo que me dedico en el sector privado yo en el sector privado trabajo con, con inversionistas que, que, que quieren invertir en la agricultura y no quieren perder su dinero y yo me dedico a, a través de la tecnología y, y la interpretación de, de, de la información que genero a través de la tecnología eh, que ellos puedan tomar mejores decisiones pero mi dónde yo no he encontrado el real sentido de mi profesión como eso aplicarlo a la política pública para que un agricultor que se ha dedicado a la agricultura toda su vida y siempre ha sido pobre No deje de hacer la agricultura Y salga de la pobreza Esa son Es, es una pregunta como básica Porque ok Yo tengo 30 años Haciendo lo mismo Dejo lo mismo Dejo de lo que estoy haciendo Y salgo de la pobreza La idea es Cómo a través de la Cómo Cómo Y que la Es la, es la recomendación Que todo el mundo le haría O sea uh -huh. si, si tú quieres cambio Camina distinto Hay una canción hasta, ajá, hasta ajá. que lo dice Pero Aquí es Como contrario a la, a la recomendación lógica Si tú tienes 80 años Haciendo lo mismo y te va mal. O lo estás haciendo mal. O dejas hacer lo mismo. Entonces claro. aquí es... Pero aquí hay un tema... Aquí hay un componente sumamente complicado. Que es que esa gente que... Tiene mucho tiempo haciendo lo mismo. Y que son pobres. Son los que alimentan al mundo. Entonces ya... Ya no es que yo... Ya, o sea, la salvación individual, todo el mundo puede dejar de hacer lo que quiera en el momento que quiera, pero el mundo necesita que ellos sigan produciendo. Entonces, claro. el, el trabajo de la política pública es que estas personas puedan seguir haciendo agricultura y nosotros generamos las condiciones para que ellos sigan haciendo agricultura y puedan salir de la pobreza, puedan, puedan mejorar sus su, su condiciones de vida, puedan salir del índice de calidad de vida, el ICB, como, como ICB 1 y 2, que son los lo de mayor pobreza aquí en República Dominicana, ¿cómo podemos sacarlo de ahí sin una inversión pública tan grande? Ni que lo, ni sin una inversión pública tan grande, punto uno y punto dos, que no, que no generemos asistencialismo, o sea que, que, no, que no sea sacarlo de la pobreza a través de una transferencia claro. que, que sea siempre, porque esas eso han sido los problemas de, de, de mucha política pública No solamente en República Dominicana Que tenemos beneficiarios de hace 14 años Recibiendo un, un fondo Un fondo de transfer, transferido con, Condicionado A, a ciertas act actitudes que tiene que tener Y acciones que tiene gener, que tiene generar el pobre Pero lo mantenemos pobre Entonces claro. mi desafío ahora Que me ha tocado ser director del programa De agricultura familiar de, de, de supérate supérate es ProSoli uh -huh. Ya hubo Un cambio del gobierno donde generó otra estrategia de salida de la pobreza, sumamente sumamente interesante e innovadora. Mi rol ahí es poder diseñar, implementar políticas públicas que puedan a, 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 a través de, de la misma agricultura sacar a la gente de la pobreza. Entonces, por eso eso conecta mucho con, 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 con una acción social que me tocó hacer en Chile una vez, que, que teníamos, nosotros creamos el centro de estudiantes y, y una vez al año nosotros íbamos donde agricultor y trabajábamos para el agricultor. El agricultor era nuestro jefe y nosotros éramos estudiantes de agronomía y e íbamos y trabajábamos. Entonces, desde de esa primera vez que me tocó hacer ese trabajo, yo dije, oye, es que la agricultura... Es, es un medio de transformación de un país y, yo, y yo estaba en Chile y mi pregunta era si me quedaba en Chile o no entonces yo, yo en mi mente era no me corresponde esta labor o sea yo, yo puedo hacer lo que yo, lo que sea por, por la agricultura chilena pero mi real labor es por la agricultura dominicana claro entonces, en tu país ahí como que se me, se me, de, se, se me despeja la, la respuesta de si me quedaba en Chile o no uh -huh. entonces yo regresé de Chile empecé a trabajar en, en una empresa privada eh, de inversión, de grandes inversionistas, o sea, eh, eh, realmente aprendí, aprendí mucho de, de cómo se maneja una empresa, también había trabajado en Chile ya en, en, en otros proyectos, pero eh, lejos, lejos, lo más, satisfac lo más satisfactorio que he tenido ahora mismo es la, mi, mi labor actual que es de trabajar con pequeños agricultores.
0: No, y yo me imagino que también el hecho de tu regresar al campo con ese agricultor que de verdad vive, trabaja y solamente conoce el campo, te da una, una, una satisfacción personal de que estás manteniendo a una persona en su hogar, en su casa, pero de una manera que se puede sentir cómodo y que tiene un propósito. Como tú ves ahora mismo, no solamente en República Dominicana, sino en Latinoamérica, todo lo que es la transformación del campo y la tecnología si las agricultores que tenemos, por lo menos en base a lo que yo he leído, tienen una edad mayor o sea, son de la tercera edad, entonces ¿cómo ha sido esa transición en estos países, o en el nuestro específicamente de eh, entrar tecnología al campo, pero también educarlos de que este tipo de asistencia es necesaria para poder precisar y tener mejores resultados
1: Mira, yo creo que han habido muchos intentos, eso eso sin duda alguna, los mismos gobiernos, la misma FAO, la, la Organización de las Naciones Unidas para la, la Alimentación, el IICA, eh, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, eh, y muchas fundaciones, universidades, eh, han intentado, pero creo que todavía no, hemos, no, no lo hemos podido lograr. O sea, ha sido, hay una, hay una, gran, hay una gran brecha entre la tecnología y el pequeño agricultor y no hemos podido lograr unir o, o crear un, un camino en, en que esas dos eh, en que esas dos grandes temas se, se unan. ¿Y por qué? Porque el agricultor tiene sus hábitos, como tú lo dices, él son, son regularmente personas de, 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 de edades de ya avanzadas y eh, cambiar, cambiar esos hábitos es muy difícil. Tú y yo tenemos hábitos Y ya para cambiar un hábito A nuestra edad uh -huh. 30 y algo eh, Ya es, es, es complicado Imagínate por una persona De 60 años Que no ha tenido Mucho mucho acceso A la a educación a educación en escuela Y eso Porque hay, hay, hay muchos de ellos Que son más mucho más educados Que nosotros y, 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 y la educación No solamente sabe sumar No, claro o sea,
0: No es académica solamente Exacto
1: O sea, son, son gente que, que nos dan cátedra De educación en muchas cosas Pero Lamentablemente esa, ese tipo de educación ellos, ellos no lo han recibido, la, la educación de, de ir al de ir colegio, bachillerato, universidad y eso le, le impide a ellos tomar a veces buenas decisiones de cara al negocio que, que engloba la, la agricultura. Entonces el desafío es cómo la tecnología puede mejorar esos procesos de toma de decisiones, porque al final yo defino la agricultura como una sumatoria de toma de decisiones, como todo en la vida. Todo en la vida es una sumatoria de toma de decisiones. Si yo tomo buenas decisiones en mi vida, al final es muy probable que me vaya bien. Uh -huh. Si yo tomé muchas malas decisiones en mi vida, a no ser que si mi éxito yo lo veo en lo, en lo monetario y yo jugué el loto y me lo gané, quizás quizá ya yo puedo subsanar todas las malas decisiones que tomé, pero es muy probable que mi hábito me, me impida con ese, con ese loto que me gané. Ser sostenible en el tiempo Porque uh -huh. me lo voy a gastar en, eh, Me lo voy a gastar en, en, en 10K Si la voy a perder Voy uh -huh. a hacer negocio mal hecho Entonces al final Todo es una sumatoria De toma de decisiones Y la agricultura No se escapa De esa realidad Y el problema es que En esa sumatoria De toma de decisiones Es muy probable Que mu se tomen Muchas malas decisiones en, en todo el proceso Desde que yo siembro O tomo la decisión De sembrar Hasta que yo Vendo mi producto Entonces Ahí donde Yo le he dedicado Mucho tiempo A poder descifrar Ese proceso De toma de decisiones de los de los agricultores y poder eh, mejorar esos procesos donde, donde yo entiendo que ellos pueden ser mejores y eso a la larga les le genera mejores resultados. Ya nosotros desde Superate estamos trabajando, por ejemplo, en la, en la decisión de cuánta agua tiene que aplicar un, un agricultor. En, en, tenemos un proyecto piloto en Constanza, en, en, en Villapopi, Villapopi por Popi Bermúdez que donó ese terreno, uh -huh. y son agricultores que fueron desalojados del Parque Nacional Valle Nuevo. Esos agricultores eh, fueron desalojados, pero le dieron casa, le dieron terreno para poder cultivar, pero es el mejor ejemplo de que la pobreza a veces es mental. Y se le dio casa nueva. Eh, 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 ellos vivían en La Loma. Uh -huh. Se bajaron de La Loma y se, se, se pusieron en, en constancia en la, en, la, en la zona de amortiguamiento del parque y se les dieron condiciones básicas para poder vivir bien una casa con, con piso de, de cemento, luz disponible, terreno ahí mismo para cultivar, pero su mente no, no, no se trabajó en la mente de ellos. Entonces, eso se mantuvo así. Y lo que estamos tratando de trabajar ahora en la mente de ellos y la mente de ellos es, eh, son procesos de capacitaciones con, constantes con ellos. Nosotros instalamos una estación meteorológica para calcular demanda de agua, le cambiamos a algunos agricultores sistemas de riego, estamos mejorándole los procesos de comercialización antes yo le vendía un camioncito que iba y le compraba ahí mismo. Ahora nosotros estamos generando las la, la condiciones para que yo le puedan vender a Superfresh, para que le vendan a, a, a empresas de comida rápida. Y eso se da. Ya dos veces a la semana bajan, bajan camiones de allá que ellos le vendan a, a esos a eso supermercados y a alguna empresa de comida rápida. Pero eh, el desafío es que, que nosotros podamos salir y eso, uh -huh. sigue, y eso siga, y eso siga eh, siendo una... Una, una forma nueva de ellos de ellos ello relacionarse con, 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 el, con sus suplidores, con ellos mismos. Entonces, en eso estamos. Pero creo que estamos llegando a, 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 a diseñar políticas uh -huh. públicas que, que vayan en ese sentido, que cambiar la vía realmente a los agricultores.
0: Y en ese proceso de diseñar las políticas públicas y también enseñarles a ellos, no solamente que hay, estás viendo un diseño de políticas públicas, un rediseño de que está la tecnología, de que vamos a cambiar tu modelo de negocio quizás. ¿Cuál ha sido en el aspecto humano las la enseñanzas más grandes que tú has aprendido de ella y que ellos han aprendido de ti?
1: Mira, eh, hace poco murió un agricultor, Vigilo. Vigilo que ni él se sabía la edad. Yo intenté calcularla. Por, andaba por, por más de más de 80, 90. entre 80 y 90 años. Tuvimos... De hecho, yo le... Nos reíamos mucho. Yo le decía... okay ¿cuáles fueron los presidentes que tuviste? viste? Entonces... Arranqué a que ¿Lo viste o no lo viste? No me acuerdo de eso. okay Trujillo. Sí, sí, yo lo vi mucho. Ok, entonces tú estás... entre Y por ahí vamos calculando. Pero Villilo... Era una persona... Un campesino... Neto, neto, neto. Y quiero hacer la salvedad... Porque el término campesino es despectivo. Aquí en Dominicana... Sí,
0: bueno, lo aprendí hoy. ¿Por qué?
1: Regularmente... ¿A ti te han dicho campesina alguna vez?
0: No
1: Tú no te ves campesina Para nada Pero hay Oye, gente Ya entiendo por qué lo dices okay. Para mí Que yo soy el campesino Regularmente De, lo, de, mi, de, de grupo de, de mis amigos A veces Oye, este campesino o, Mira, es verdad Pero siempre Siempre el término campesino no, no es de que Qué honorable Campesino Como que no No se ve así Para es mí verdad. un campesino tiene, es, más, es más honorable Que cualquier otra persona En el mundo Pero regularmente para la gente Como el campesino Es como mire este tipo Que habla con la I O sí,
0: es cierto O habla
1: así tirado O quizás ya Con un cadillo un día El, el campesino no, no es para nada no es, no es una palabra Que la gente Diga para lagar Sino para de, Para Para ser despectivo Con la persona Entonces Pero para mí Es una persona Un campesino De tomo y lomo O sea De arriba abajo y, y, de, y de esta persona Que Nosotros a él se le puso una, una, un pequeño invernadero, con, un, le llamamos Casa Sombra, eh, y yo cuando fui allá la primera vez, donde él, él me hizo una oración, me felicitó por, 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 mi, por, mi, por mi designación, y ahí empezamos a hablar de agricultura, y creamos una, una relación tan bonita, y, y era una persona sin interés, sin, sin ningún tipo de interés material... Se, se, se ponía feliz con, con la simple visita. Nosotros intentamos solucionarle algunos de los problemas que él tenía. Eh, nunca era suficiente porque al final, el, 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 lamentablemente, el, 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 el presupuesto que uno maneja siempre es limitado. como la economía? Las necesidades son múltiples y los uh -huh. recursos son limitados. Entonces, pero realmente la pureza de, lo, de los agricultores, que yo conocí de esa persona, yo nunca la había visto... En, en ninguna otra persona como explican o sea porque a veces eh, eh, la explicación más lógica de un sistema de riego me la dio él
0: ¿cómo te lo, cómo porque te lo explico?
1: porque está la tubería entonces está el pichuete que cae la, la, la gotica entonces tú abres aquí y él fue explicándome todo, un, todo el sistema de riego que uno tiene que durar cuatro años para pa, pa entender esa vaina y él con la, la, gotica, la gotica yo te uh -huh. mandé videos para pa que tú veas cómo él me lo explica pero realmente la relación que yo hice con él fue demasiado demasiado cercana y, y ahora que murió es una, es una gran pena porque realmente yo no pude solucionarle los problemas que él que, que nosotros como estado de, deberíamos por lo menos básicamente solucionarle y eso es una motivación porque claramente el, el legado que él deja en servidores como yo que es simplemente uh -huh. que tenemos que hacer más, más de lo que siempre se ha hecho entonces ese es como el, el mensaje que, que yo... Y también se, me, se murió otro agricultor por COVID, obviamente. Uh -huh. que, que el COVID se ha llevado a mucha gente. Y otro agricultor también en Contanza, alexi que era un, una estrella de agricultor, siempre tirando para adelante con sus hijos. Nunca había problemas. Siempre me recibía con, con una... con Siempre daba más de lo que recibía. Siempre, siempre, siempre. Entonces, esa es la lectura que yo, que yo veo de... De los agricultores que todos deberíamos aprender en, en cierto modo Porque a la gente no le gusta pasar trabajo Mientras más fácil uno se gana Y no hay y, y, y si tú piensas, el que más pasa trabajo Para pa producir es un agricultor Siembran a los tres meses Es que van a ver su cosecha y cuando viene todavía la cosecha No gana un peso, o se la llevó un huracán O la sequía wow. o, o el precio se desplomó Y tienen que botar la, la cosecha O sea, realmente el ejercicio de ser agricultor En condiciones de pobreza es demasiado riesgoso. De ¿Y por
0: qué tú, o sea, ¿por qué tú sientes, aparte de, de aquellas personas que por su familia fue lo que vieron, eh, porque crecieron dentro de ese ambiente, ¿por qué, ¿por qué sientes que hay personas que aparte de esas adversidades comparado con otras carreras, se quedan ahí? O sea, tú explicándome eso, yo estoy pensando en las la carreras modernas que es, todas son ligadas con la tecnología, que tú nada más requiere tener eh, luz, internet y una silla... Y aún así, hay personas que pueden dejar lo que están haciendo, se encuentran con una dificultad, digamos decir, tiran la toalla, como decimos acá, pero en el campo, y cuando digo el campo, no solamente el campo de, del, que estamos con, del que estamos acostumbrados de tierra, yo digo en el campo en the field, como dirían los uh -huh. norteamericanos, o sea, estamos ahí en la calle, el que está en la calle, yo siento, o sea, hasta el, hasta el vendedor de Liberty, con, o sea, no, no pierden esa tenacidad y igual y el campesino yo lo veo igual tú sabes que cuando tú decías lo del despectivo yo me puse a pensar y yo decía diandre tú sabes que para mi campesino yo pienso una persona del campo y ya y pero sí, claro que sí, es pecado de decir, mira, tú estás como campesina hoy, cuando <risas> alguien está bruto, y aquí el que está escuchando puse comillas, porque en realidad eso es totalmente subjetivo. Pero uno dice que, pero dime, no te, 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 eh, el campo se deja, pero no se olvida, exact cosas así. Pero, ¿por qué tú sientes? Sí? O sea, ¿qué tú has visto en el campo, o vamos a decir fuera de la ciudad? ¿Cuáles son los atributos que tú has visto en calidad humana que hacen que estas personas, a pesar de todas las adversidades, a pesar de todas las circunstancias sociales, políticas, de salud, no pierdan esa tenacidad y siguen con el propósito que ellos, en ti, que ellos se, se les marcó de que yo trabajo aquí, yo, o sea, yo soy el que está con las fresas, yo soy el que está eh, con los tubérculos. O sea, ¿Por qué? O sea, ¿qué, ¿qué tú has visto diferente del citadino versus el campesino? que tienen esa ese valor o esa cualidad que los hace ser más perseverantes, desde mi perse de perspectiva.
1: Bueno, pasión por lo que hacen y perseverancia eh, es lo que han hecho toda su vida. O sea, tampoco saben hacer otra cosa. Uh -huh. O sea, para el campesino, campesino real, eh, su, su medio de vida es la agricultura... Eh, también hay que, hay un concepto que se llama la agricultura familiar, que, que es el concepto de, del cual yo me yo trabajo, que, que son estos agricultores que junto con su familia producen alimentos, Eso, esos alimentos que producen tienen dos funciones, alimentar a la familia y segundo, vender el excedente. Entonces, bajo ese esquema, la agricultura es más que una que un medio de ganar dinero, o sea, es la forma de alimentar a la familia. Porque en en, 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 esto, en en estos agricultores siempre hay una mata de, de plátano, siempre hay cuatro hay 5, 10 mata de yuca, eh, se siembran vegetales, hay gallinas, hay uno o dos puercos, o hay una vaca que produce leche. Entonces, ese medio de vida, ese medio que son sistemas agroalimentarios, son, son los que le dan la sostenibilidad a la, a la familia. Entonces, por eso, por eso que son tan importantes. Y esos son los que alimentan al mundo, porque hay una, hay, hay una relación entre el 70% de la alimentación mundial lo producen los pequeños campesinos y ellos lo producen solamente ocupando el 25% de los recursos naturales. Los grandes empresarios, producen solamente el 30% de los alimentos y ocupan el 75% de los recursos naturales. Pero estamos hablando de que, ¿por qué lo grande, lo, las grandes inversiones de, que invierten en agricultura, algunos son para la alimentación, pero otros son para textiles, para el, bio, para el biodiesel, para, hay muchas extensiones de tierra en Brasil en Estados Unidos, donde se siembra para, para destinos que no son la alimentación. Lo que sí solamente producen alimentos son los pequeños agricultores. Okay. Entonces, fíjate tú que ahí el, la agricultura no es solamente un tema de negocio, como lo hace no, el, el inversionista. Ajá. O sea, es un tema de que si no siembran, no comen. Entonces, ya hay ...ya hay una razón muy poderosa de por qué la agricultura es la me media. O, de o sea, tú
0: diciéndome eso, sí me entró una súper mega preocupación de que, ¿cómo tú, en, cómo, o sea, cómo tú nos ves? Si seguimos por el camino que vamos en cinco años. Porque digo cinco porque eso está ahí mismo. O sea, solamente el 25% de lo que se hace de una manera natural se utiliza para lo que necesitamos cada día. ¿Qué va a pasar?
1: Mira, ahí es donde el tema generacional va a jugar un papel fundamental. El tema de la política pública tiene que jugar un papel eh, muy disruptor en el sentido de que la innovación y la tecnología le llama la atención al joven. Yo creo que la nueva forma de hacer agricultura Es lo que puede hacer sostenible Que podamos seguir teniendo alimentos eh, Que podamos seguir consumiendo Re República Dominicana goza de tener El 85% de, de, de la seguridad alimentaria O sea, República Dominicana produce El 85% de lo que consume wow. Alimentariamente Y eso es mucho que decir Porque hay, hay muchos países que no llegan ni a un 10% Que uh -huh. tienen que importarlo todo En la pandemia eh, República Dominicana alimentariamente no tuvo grandes problemas Porque eh, De hecho entró en superávit De hecho al, al, al cerrar los mercados de, de los hoteles Las exportaciones frenarse Eso hizo que hubiera Un exceso de alimentos en República Dominicana Pero en muchos países hubo déficit de alimentos sí. Entonces ¿Cuáles son los
0: alimentos que más se producen acá?
1: Estamos hablando de, de plátano Yuca, papa eh, El huevo la carne de pollo, eh, la carne de cerdo, eh, la habichuela, eh, el arroz, eh, sí, y, y vegetales variados.
0: Claro, tú sabes que ahora que tú dices vegetales, quizás es un tema controversial. ¿Qué, ¿Qué opinan los agrónomos, el campesino, sobre todo el tema del veganismo? O sea, a mí me, yo siempre he querido, cuando tengo o sea, a mis amigos que son veganos eh, o que son vegetarianos, hay por diferentes razones, o algunos por salud, porque la corriente de, de científicos que siguen le hablan mucho de, de cortar la proteína animal, otros son porque simplemente, eh, claro, ya no les da pena, pero de una manera científica, o sea, yo me he puesto a leer muchas cosas que hablan de que no necesariamente es, es, es bueno para el medio ambiente o incluso para el mismo campesino, el hecho de no, no por temas económicos, de no de no seguir el, el, el ciclo, pero, ¿tú tienes alguna información o a, algún dato puntual que, que se pueda explicar si es correcto o... Bueno, que no, las cosas no son correctas o incorrectas. No, no, Pero, co o sea, ¿cuál es tu opinión sobre ese tema? Y en atado claro a la agroindustria. O sea...
1: Sí, mira, yo yo creo que para mí los equilibrios son... Siempre el, los extremos nunca han sido buenos. Y yo creo que para mí... Esto, esto es algo muy personal. Para mí... Eh, que no como muchos vegetales. No sé por... No sé por qué no me gusta mucho los Me gusta más la carne. Pero a mí me encantaría aumentar mi... mi, mi, mi consumo de vegetales y de, y, de, y de hecho lo estoy haciendo. Pero para el agricultor son nichos de mercado. Al final, el vegano eh, consume una cierta cantidad de, de vegetales a la semana que puede permitir de que, de que muchos agricultores puedan vivir de eso. Uh -huh. El tema orgánico también, que eso también ha entrado mucho en... en en, en el tema de, de generar oportunidades de mercado que son productos que son más caros. Y eso también son nichos de mercado para agricultores que pueden producir ese tipo de productos. ¿Son más
0: caros porque cuesta más producirse o porque fue un más... tema de oferta y demanda? Eh,
1: eh, las dos. Porque mientras... Cuando tú produces por tarea una cierta cantidad en, en forma convencional, tú produces regularmente menos en, en forma orgánica. Entonces entonces ahí como tú tienes que esperar más tiempo para poder para poder llegar a un rendimiento tienes que irregularmente los rendimientos son son menores eh, aparte de que es un producto premium se le llama el, el, el tema orgánico a no ser que seas tú que lo produzca y te lo coma uh -huh. pero regularmente en el mercado un producto orgánico tiene un valor superior entonces eso hace de que, de que los agricultores puedan tener mejor ingreso para... De hecho, el, el sistema de producción que estamos llevando nosotros de supérate es totalmente orgánico. Todos los, todos los agricultores que tienen proyectos de casa sombra con nosotros están produciendo de manera orgánica. Y eso permite que ellos puedan vender a un mejor precio sus productos. Porque la idea es que estos agricultores se vayan a un nicho de mercado que sea premium. Porque, sí. si, porque si se van a, com a, a competir con, por commodities ahí la competencia es injusta. Entonces la idea es llevarlo ahí a un escenario donde no tengan competencia. Uh -huh. Entonces, lo estamos haciendo producir cierto tipo de lechuga, cierto tipo de, de vegetales, cierto tipo de tomate, berenjena y cosas así que, que vayan a un mercado que le puedan pagar dos o tres veces más caro que un producto convencional, como un tomate baseló, por ejemplo, cosas así. Uh -huh. Entonces, pero yo creo que toda esa gama de, de, de hábitos alimenticios lo que hace es generar nichos de mercado. Y los nichos de okay. mercado son buenos para, para los que pueden aprovecharlo. Entonces, lo que, lo que queremos nosotros hacer de la política pública es generar las condiciones para que estos agricultores puedan aprovechar esos nichos de mercado.
0: Claro. Sí, no, yo lo veo mucho bueno en mi hermano que, eh, eh, y, su, y su socio que tiene lo de Delta Farms, o sea, con el tema del kale aquí, hace diez abuelitas. Me dice como... Ah, pero
1: verdad, claro, claro.
0: Es como... Eh, el keo era el, ¿cómo se dice keo en español? Cal. O sea, ¿cómo se traduce Keo en español? Eh, ahora que... Se
1: llama así, kale,
0: kale. A, Ajá. así mismo Cale, Kale, Así mismo que se llama. Bueno, te confieso que a, yo no soy tan fan, pero últimamente como lo, lo, ahora sé, como tú dices, o sea, aprovechar el nicho de mercado, se ponen los diferentes alimentos, uno lo va viendo de otra manera. Entonces, a veces por eso a, yo pienso, ¿será que todo el tema de la, de la agricultura y, y ciert, específicos alimentos es es por temporada? ¿Es porque se impulsó de alguna manera? Porque, ¿Por qué antes aquí no se escuchaba del keo. Y uh -huh. me pasó cuando yo estuve en China, que duré como un mes y algo, yo, me, yo recuerdo que yo estaba hastiada de la papa. O sea, estábamos en Beijing y todo era con papa. Y en una yo pregunto, señores, ¿de verdad? O sea, ¿por qué? Y me dice, mira, lo que pasa es que aquí, ahora mismo, se produce papa. O sea, eh, no podemos traer de Shanghai de Dalian que está casi frontera con Rusia, otro alimento, porque aquí se produce eso. Entonces, se consume lo que se produce por el tema de distancia. Y yo me quedé, bueno, claro, estos son países grandes. Pero eh, en países como el nuestro, que... Tenemos una fortuna que tenemos de todo, importado y local. Hay algunos alimentos que específicamente, y por eso vuelvo al queo, que se pegan. ¿Pero por qué? ¿Es porque se está produciendo más? ¿Qué pasó en temas de agricultura que de repente un alimento está cogiendo más prioridad que otra? ¿O es como todo en la vida que decidimos meterle aquí dinero porque eso está produciendo, porque eso es rentable y vamos a darle para allá?
1: Bueno, que la, el, la demanda, siempre la agricultura tiene que verse desde una, desde, desde una perspectiva de mercado. Quien decide lo que tú siembra debería ser el mercado. Y si el mercado, si alguien se dio cuenta que el kale eh, genera, tiene una, una, una brecha importante de, de demanda que está insat insatisfecha, uh -huh. tu hermano lo hizo, lo hizo por eso. Sí, sí, sí. O sea, mucha gente, también tenemos agricultores que están plantando eso. Eh, mira, nosotros encontramos una oportunidad de mercado. Con un... Con, un, con un mix de lechugas. Que son nueve tipos de lechugas que... Que tú la... Tú la puedes comprar en una... En una cajita que la, la... vende... Luca Pérez la vende... Que son nueve tipos de lechugas que llegan en una cajita. Entonces, ahí hay... Una... Ahí hay una hojita de rúcula. Una hojita de mostaza. Una hojita de... de romana de la verde y de la roja. Y así. Y esa ensalada... Te la preparan y es buenísima. Pero esa ensalada... Se paga mucho más cara... La libra. Claro. Por... Que de la lechuga normal, de la, la repollada o la romana uh -huh. que, que tú compras. Y el ciclo y el ciclo de cultivo son dos cortas a la semana versus 35 días que te genera la otra. Entonces tú estás tú estás vendiendo semanalmente como si estuvieras cosechando. Entonces nosotros nos dimos cuenta de eso y, 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 y tenemos agricultores que pasaron de ganar 10 mil pesos mensuales a 115 mil pesos mensuales de un momento a otro. Wow. y eso es simplemente viendo la oportunidad que tiene el mercado
0: es muy significativo ese crecimiento y eso para ellos.
1: claro y eso antes hace dos años esa lechuga ni se comía aquí dos o tres años y simplemente la misma lechuga que nosotros hemos comido uh -huh. toda que, que hemos comido sembrarla junta todita así, como como si fuera una grama y e irla, co irla cortando pequeña con hojitas pequeñas
0: y eso ha sido esa innovación ha sido imagino también por esta nueva generación que está interesado en ver cómo cómo seguir el tema de una manera quizás y hablándolo claro Sin pasar tanto trabajo claro, claro, Con una rentabilidad O sea, mira A mí me parece Mi hermanito Para mí eh, Y quizás no se lo digo tanto Pero me enorgullece muchísimo El hecho de que Un joven Que cuando yo estaba creciendo Yo no le llevo tanto Le llevo cinco años Uh, lo veía normal, como que la fiesta, las cosas. Nunca lo imaginé, que nunca imaginé que él iba a entrar en este mundo. Y hay tanta pasión, o sea, lo veo con tanta pasión, tanta determinación. Y también tan enfocado en la base, en el de que esto es lo que necesitamos. Y claro, todo no, no es una no es pro bono, pero la manera que se está haciendo es sostenible, tratando también de que otros jóvenes se interesen. Para ti, yo leí algo que tú siempre, que tú escribiste, que para combatir la pobreza es necesaria la innovación, la tecnología y la juventud. Y cuando lo leí, me, me sentí como de concho, qué bueno que en mi familia tengo a alguien que está interesado en, en volver a la base, pero de una manera, con los recursos que tenemos hoy en día. Claro. ¿Qué recomendación tú darías a las personas que nos están escuchando, sea joven o sea así? Si, tres, tres, tres recomendaciones, vamos por parte como Jack. La primera, al agricultor de base. O sea, a ese que creció en familia de agricultor, que está transformando la manera en la que lo hace. El segundo, el joven que le interesa el tema, pero está tan viciado por las tecnologías que no quiere ya que vas a trabajo al campo sudado y, 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 y con tenis incómodo. Y tercero, simplemente a nosotros los consumidores, ¿qué podemos hacer para aportar y ayudar a que esto sea, a que esto siga, siga siendo sostenible?
1: Voy a empezar atrapalando. Okay. atrás Al consumidor consumir productos locales. Siempre... Tratar de consumir productos que se, que tengamos la certeza ¿Pero cómo de que, yo lo
0: identifico? Porque de verdad, yo no sé cuándo algo es importado. O sea, hay marcas que sí, porque las escucho. Pero claro. ya a veces yo no sé cuándo algo es importado y cuándo no.
1: Bueno, as, a, asistir a mercados, oh. comprar, comprarle a, directamente. Ya se están dando las oportunidades donde se sabe que son productos de pequeños agricultores. Ok, sí, Entonces, claro, sí. Eso,
0: esos mercados que hacen los fines de semana. Exactamente.
1: Entonces, tratar de, 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 de perfilarse. ...a ese tipo de consumo... ...de consumir productos... ...que sepamos que son... ...provenientes de pequeños agricultores... Eh, ...para el joven... ...mira... ...hay una tendencia... ...quizá... ...quisiéramos que fuera más... ...pero hay muchos jóvenes... metidos en agricultura ahora mismo... ...viéndolo como una oportunidad... Eh, ...eso es, ...es más una tendencia... ...para los jóvenes... ...clase media alta... ...alta... ...que lo están viendo como una inversión... ...y yo lo veo muy bien... ...porque... ...al final tenemos jóvenes... ...que están invirtiendo... ...en el campo... Y salvo, salvo algunas excepciones, lo están haciendo de manera correcta. Mira, por ejemplo, el proyecto de tu familia, que es para mí el proyecto más apro que hay ahora mismo en el tema de, de hidroponía en República Dominicana. Eso, o sea, eso, eso es digno de, de venir a verlo hasta ahí de afuera. Un proyecto muy bien diseñado, un proyecto eh, que está sacando una muy buena calidad de producto. Entonces, y eso claramente eh, hay una visión innovadora. Y tuvo que haber sido por jóvenes, y, y, así mismo, y así mismo fue. Pero también hay estos proyectos, por ejemplo, en Monteplata, productores de piña. En Santiago hay un proyecto también de productores de, de pitajaya. Eh, regularmente me, me, me están contactando mucha gente que son jóvenes, que quieren invertir en agricultura, que tienen el dinero, tienen la tierra, pero no saben qué hacer. Entonces, el trabajo ha sido el diseño de, de, de estos proyectos para que ellos puedan saber en qué invertir y cómo invertirlo. Pero hay un problema, sigue siendo un problema para los jóvenes que están en los campos de quedarse en el campo de poder tener capital de trabajo para poder para poder eh, hacer una buena inversión de tener la capacitación y, y tener el, el, el know-how para, para poder eh, hacer cosas nuevas en el campo y creo que ahí está el problema ahora mismo creo que ahí es que hay que tomar atención y, y, el, el, y el que está en agricultura ahora mismo que yo les recomiendo acercarse a, a, a asesores, a, 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 a empresas que se dediquen al tema tecnológico, a evaluar qué están haciendo en su agricultura, cuáles son sus rendimientos y de qué forma ellos pueden aumentar esa productividad. Y eso básicamente va a ser a través de, de la tecnología.
0: O sea, súper interesante. En lo me, en lo que tú hablabas, yo me quedé pensando qué, qué bonito uno conoce, o sea, yo, uno ahora, que tiene acceso a, a conocer personas de diferentes gremios, a aprender. O sea, todo está en YouTube. Todo. Si tú quieres aprender algo... ...y YouTube o Internet. Antes tú tenías que ir a una biblioteca. Si tú quieres o...
1: una bomba nuclear, busca... El... <risa> Tan, ...de verdad. Sí, sí, Tan sí. YouTube.
0: Y desde lo más insólito. De verdad, a veces mm. yo digo... En una primera cita, yo le abriera su Google Search. A ver, ¿cuáles son las, las últimas cinco búsquedas que el tipo ha hecho? Porque si buscas la mía, tú no te puedes no explicar puede Desde, ¿por qué mi encía está rosada? Hasta, ¿qué pasa cuando se va al espacio? ¡Una cosa loquísima! O sea, loquísima por lo que pasa por la cabeza. Y te lo comento, porque... De verdad que estoy muy agradecida que a través de todo estos círculos, que yo ni siquiera sé cómo nos conocimos uno logra conectar con personas que son que, que... si lo describimos, seríamos totalmente diferentes. Si nos describen en papel, es como él es un campesino y ella habla en un micrófono.
1: Mira, yo, yo leí una vez... No, no no sé si el número es el correcto, pero que nosotros a nosotros nos separa de cualquier persona en el mundo siete personas. Ajá, ajá. O sea, la... la mi, mi, yo la había leído Mi también. diferencia... O sea, mi conexión con Putin son siete personas. O sea, yo conozco una persona que conoce, que conoce, que conoce, que lo conoce a él. Entonces... Estamos, y tenemos la forma de, de interconectarnos sí, o es sea, ya... cierto
0: no, y eso es sumamente interesante, ¿por qué? porque yo que soy súper curiosa y siempre digo aquí en el programa de que este es mi espacio egoísta o sea, yo le digo a la gente mira, ¿qué tú haces? tú juegas golf hay personas que no sé eh, cogen videojuegos tienen diferentes hobbies yo hablo o sea, yo, yo asimilé que mi hobby es hablar <risa> soy raro, pero yo de que alguien, un científico de Harvard va a decirlo y esta teoría va a ser válida. Y me gusta porque me permite ser curiosa eh, y preguntona para aprender. ejemplo, el día de hoy, así como me pasó una vez con el tema de reciclaje, hace casi ya un año, que ya yo no puedo, o sea, en mi casa yo todos los reciclo por una conversación que tuvo que me despertó. Hoy yo dije, ¿Tú ¿sabes qué? Yo tengo que estar más pendiente de las cosas de consumo, no aquí, también cuando viajo. Porque tengo que, no sé cómo se diría, es el practice what you preach. O sea, muchas veces yo estoy, yo estoy enfocándome en que vamos a ayudar a que la gente crezca, vamos a tener conversaciones interesantes, pero lo puedo hacer y llevarlo a la acción. Y te doy muchísimas gracias porque es fácil conversar contigo y entender la agricultura de hasta donde yo quiero entenderla. Porque también yo le digo a la gente, como un tema, en este caso, yo le decía a una amiga, no, mañana un amigo agricultor me decía de que habla ya y qué va, o sea, como uh -huh, que, pero uh -huh. tú no haces entrevistas de negocio o de temas específicos. Y yo, no, pero es que... Mi curiosidad me lleva a ver cómo Arturo, durante su trayectoria, primero se interesó, pero segundo, co hablando contigo, y quien se pausa a escuchar la conversación se va a dar cuenta de que tu pasión está reflejada todo el tiempo en cuando tú hablas. También tu convicción de que las cosas se pueden hacer bien. Y si yo quito el tema de la agricultura, yo te puedo decir que yo me llevo del día de hoy la conversación de que al final del día, cuando algo te interesa, tú le metes gana, van a, va a suceder las cosas. O sea, sí. estudiando cualquiera pasa. En, claro, en resumen sí. da Se pique
1: por eso sí, sí,
0: sí <risa> segundo regresar a la base en este caso agricultura consumir de lo local volver a aquellos sueños que parecían tontos cuando uno era pequeño o aquellas cosas que te llamaban la atención es importante para encontrar tu propósito y tercero de que la edad no importa y es irrelevante sí. porque de verdad que yo recuerdo cuando, cuando yo leía en los grupos que ponían que cada vez que ponían cualquier cosa de agricultura te tagueaban para que tú respondieras uh -huh. y yo ay, y uno se pone a investigar quién es la persona tú dices mira es que al final del día el tiempo dedicado y la cantidad de horas no va atado con una edad al menos que sean eh, temas muy técnicos sino a la pasión y el empeño que tú le pones y lo que tú entregas y te agradezco mucho porque tú entregas tanto que haces que, que, hace que el otro lo, lo aprenda. Pero también lo haces ver tan fácil que te permite a ti seguir aprendiendo.
1: Es así, es así. Y es como dijo un Demboucero de la, de, la, de la mitología Aristóteles. <risa> eh, la excelencia no es un don, sino un hábito. De hecho, de modo que somos lo que hacemos día a día. Y eso es tal cual. O sea, el, la excelencia no es un don que tú, uh -huh. que, que tú naciste. Tú, eh, tú eres lo que tú haces todos los días. Y uh -huh. en mi caso, yo le he dedicado los últimos 15, 20, no, 15, sí, los últimos 15 años, un chimba, 20, por los bonsai. Yo estaba
0: diciendo, la foto del niñito y el bonsai. <ríe> Exacto.
1: Yo le he dedicado todos todo mis días, ha sido en, en monte o culebra. <ríe> entonces, <ríe> sí, sí,
0: Es una expresión muy dominicana para exact. el que lo escuche de otro lugar. Monte y culebra.
1: <ríe> Exacto. Entonces, entonces... Al final, la gota, la gota, la gota, sí. hasta que...
0: No, y, y, y desde fuera, o sea, eso que tú dices lo de la excelencia y la frase me encantó, la voy a utilizar mucho y voy, sí. a, voy, voy a decir, bueno, Arturo mencionó a un, a un dembocero filósofo que dijo esto, <ríe> porque para mí, yo estoy súper orgulloso de mi hermano y su socio y el proyecto, porque yo digo, es... Es arriesgado Entrar en un En, un, en una profesión O en una industria Donde tú no, es, no necesariamente Conoces nada Pero también Que requiere de tanto Esfuerzo físico y mental
1: Sí, claro que sí O
0: sea, requiere mucho Esfuerzo físico Entonces, esa determinación Sea por temas económicos Sea por temas de, de pasión también revela algo de la persona que yo siento que no todos tienen. Y de verdad que si no te lo han dicho, recuérdatelo todos los días, así como tú haces con tu con tu profesión. Eh, admírate por eso, porque no solamente el, el esfuerzo físico que tú le estás metiendo a, a, a ayudar eh, de, de, al sector de la agroindustria, pero también revela cualidades de ti que ellos están aprendiendo de ti, que es la perseverancia, la pasión sí. y la determinación.
1: Sí, el tema de riesgo, tomar riesgo. A, a, la, hay un, a, a la gente le cuesta tomar riesgo. Tú ha visto el gif ese que está el tal tipo como calculando, Con mil cositas en la cabeza. A mí, a, para, para alguna cosa, a mí se me genera eso. Para otro es como 2 más 2 es 4. Vamos para allá. Entonces, para mí, a, muchas veces en mi vida, todo me ha dado 4 cuando Ajá. subo 2 más 2. Hay veces que no da, obviamente, pero...
0: Pero llega. Llega 1 sí, llega, sí. llega más 1 más 1 más 1.
1: <ríe> Entonces, el tema de tomar riesgo, yo creo que no se pierde... No se pierde nada, hay una forma de verlo, o se puede ganar mucho, la otra sí. forma de verlo. Entonces, yo creo que hay que tirar para adelante.
0: Gracias, gracias por esta conversación. Pero antes de irte, te toca una preguntita. Para los que nos están escuchando por primera vez, Hablemos Sin Filtro es parte de todo, el, de Potenciando. Yo antes decía que era el hermano, el primo, y me dijeron en estos días, sabes, tú de esos coaches de de comunicación y de marca de eso ya es una marca <risa> y me va a matar porque también dije esto pero es un juego, un juego de conversaciones, de preguntas poderosas para conversaciones interesantes y al final de cada conversación a los invitados yo le hago una pregunta aleatoria Luego aquí parido. para los que nos están viendo en YouTube se van a dar cuenta que yo no saqué la pregunta o sea que no es que estoy aquí ayudando a Arturo a que responda a algo <risa> chévere hay todo tipo de temas, vamos a ver qué te tocó hoy si ves accidentalmente a una persona del sexo opuesto desnuda y no lo sabe, ¿tú seguirías mirando?
1: ¿Del sexo? No, no lo seguiría mirando.
0: O sea, si tuve una tipa que se estaba cambiando.
1: Ah, ok, ok. Y ella no lo sabe. Eh... Tú la no
0: seguirías mirando. Tú en la playa, ella está en la ducha, quitándose la arena.
1: Yo creo que hay una reacción de mi cuerpo, de mis ojos o de mi cerebro o neuronal. Que no se quita. O que no se va a quitar en... Un par de segundos.
0: <risa> y después, Claramente, la después, me va
1: a dar vergüenza. También hay muchas diferencias. si Jennifer López y. Oh. Eh, pero. Está
0: dura esa tipa.
1: Es un problema, sí. Wow. Pero eh, yo creo que llegara, llegara, prontamente me va me a va dar vergüenza. <risa>
0: buenísimo, todos ustedes, si quieren conocer más del juego, hablemos sin filtros sigan las cuentas, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por el apoyo a ti, gracias, 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 gracias por ti, la Shaola. conversación, me llevo muchas cositas y espero que si ustedes también tienen preguntas, van a estar la, la, la cuenta de Arturo, que le pueden preguntar, él es muy accesible aunque le decimos agrodivo él todavía <ríe> tiene <ríe> esa etapa que te contesta <ríe> nada, gracias, gracias por el apoyo, mi nombre es Shaola Montaz y esto es Potenciando Sin Filtro desde Guerra Films Let's go.